0: История,
1: Мысли, факты, суждения. Здравствуйте, друзья, в студии радио «Комсомольская правда». Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». Я думаю, что в первой части нашей программы есть смысл поговорить про Джина Шарпа, это американский общественный деятель, известный своими книгами по методам ненасильственной борьбы с государствами, которые используются во всем мире как один из инструментов так называемой мягкой силы. Ну вот Среди его самых известных книг, например, от диктатуры к демократии, среди прочего, считается, что именно он, например, развалил Советский Союз. Ну, развалил в каком смысле? Те, кто развали, разваливали, пользовались как раз его работами. В общем, если просто сказать, то он... Идеолог ненасильственных переворотов, ну или отец цветных революций. Кому уж как нравится, Павел. Как ты считаешь, это он тот самый человек, который действительно развалил Советский Союз?
2: Ну, это не то, что он развалил, а во многом те методики, которые он разработал в 70-е, 80-е годы, оказалось, что они действенны на территории множества стран, не только Советского Союза. Джин Шарп, ну, его вот методики применялись впервые. Это Бирма, 70-е, 80-е годы, это Тибет, такая неудачная попытка была в Китае. Кстати говоря, и Китай за две недели до, до тянь он прибыл туда, но был выдворен китайскими властями. То есть он считал, что Эти методы универсальны для любой страны. Что вот есть, как в наборе наборе Лего, есть набор неких э, действий. Вот он их насчитывал как раз 198. Вот его книжка «198 ненасильственных методов». И вот их можно как Лего тасовать. Что-то в экономике сделать, что-то в политике, что-то в медиа. И это все едино для любой страны. И Джин Шарп э, пришел... к этим методам изучая, он, как он сам говорил, изучив 212 революций и госпереворотов во всем мире в 20 веке.
1: Я тебя прерву, извини, потому что я забыл сказать о том, что Джина Шарп совсем недавно не стала, в конце января. И эта новость осталась незамеченной. Да. Вообще никто не обсуждал, я не видел по телевизору да, на самом... новости об этом.
2: Хотя фигура такая достаточно большая и известная. Да, большая известная фигура. Умер ему было вот ровно 90 лет, через несколько дней после своего дня рождения. Ну так вот, он изучил 212 революций и госпереворотов. В частности, например, он восхищался революцией 1905 года и Ленином, считал, что Ленин один из величайших организаторов практических и теоретических действий, ставил в пример, как это было организовано в 1905 году, изучал методы Ганди как ни странно, даже Льва Толстого. Считал, что идеи Льва Толстого, они тоже применимы в ненасильственных методах свержения власти. И вот, изучив все это в течение примерно 20 лет, в Оксфорде, в английском, он написал диссертацию, работу на эти темы, и после этого был замечен э, ЦРУ Здесь вообще нужно кратко сказать о том, что Джин Шарп начинал как крайний левак, крайне левый человек, троцкист, отсидел даже 9 месяцев в американской тюрьме за то, что не хотел участвовать в корейской войне, хотя дали ему 2 года, но отсидел 9 месяцев. Уехал из США и 9 лет жил вне США, в Норвегии и Англии. И, в общем, проклял свою страну, не хотел возвращаться, у него была успешная академическая карьера в Англии. И вот вдруг что-то такое случается, и он в конце 60-х годов возвращается в Соединенные Штаты Америки, становится профессором Массачусетского университета затем основывает фонд с громким названием имени Альберта Эйнштейна до да, того самого физика. Фонд финансирует точнее, институт Эйнштейна Шарпа финансирует фонд Маккейна, того самого сенатора Маккейна и Ренд Корпорейшн. И фонд сам был небольшим, максимум, как Шарп рассказывал, состоял из 11 человек, обычно было 2-3 человека работало у него, и вот такая странная метаморфоза, вроде бы он сам человек не амбициозный, не очень богатый, ему не хотелось какой-то большой известности, он редко куда-то выезжал и выступал, жил в своем доме в таком большом, ну, довольно-таки обшарпанном, но вот как интересно, что... Видимо, им двигали какие-то скрытые амбиции, ему казалось, что вот его идеи, такой как профессор Мариарти, да, вот э, э, в канан вот эти идеи могут двигать э, мировые процессы.
1: Я предлагаю сейчас послушать комментарии обозревателя комсомольской правды Галины Сапожниковой, она несколько лет назад ездила и брала интервью у Джина Шарпа, а я потом с ней разговаривал, и вот что она мне, среди прочего, рассказала.
3: Он делил мне много времени два дня по два часа. Что меня потрясло? Я с ним так какие-то сказала Ой, ну надо же, господин Шарп. Вот я жила в Прибалтике, в частности, в Таллине, в те годы, 89 91 и вы там все время бывали, и как это мы с вами ни разу не встретились, хотя ходили по одним улицам? И вдруг звучит в ответ: А я там не часто бывал. Я приехал по Вильнюс после событий 91-го года, когда уже все совершилось, уже в феврале он приехал. Я говорю, а как вы тогда учили? У вас ученики есть официальные буткеавич, там еще ряд деятелей в Латвии и в Эстонии. Он говорит, так я их в Москве учил как в Москве? Он говорит, ну так, какие-то люди меня приглашали в Москву. Там снимался зал, по-моему, даже Академии наук. И туда приезжали представители Прибалтики. И я им читал лекции о том, как развалить Советский Союз изнутри. 90-й год. Где КГБ? Что еще меня потрясло? Это что институт представлял собой две крохотные комнатки в грязном районе на окраине Бостона. Комнатки абсолютно заваленные бумагами, книжками. И в котором было, кроме самого Шарпла, еще две сотрудники типа секретар То есть вот весь этот валённый институт Альберта Эйнштейна представляет собой такую вот, ну, шарашкину какую-то контору. И, конечно, видеть в нем подразделение ЦРУ, которое кроет планы по переустройству мира, это было бы ошибочно. Как и то, что Джин Шарп вот, издалека он представляется вот таким монстром, который способен был, который развалил Советский Союз. Он дол- долго хохотал. Он в данный момент немощный старик. Довольно бедное производит впечатление этот институт и думаю он говорит, что никаких денег он не заработал. Только один раз его теорию там воспользовались в каком-то институте, заплатили ему часть гранта, и это были какие-то копейки. Еще одно из открытия. Он говорил, что делать революцию и формулировать принцип революции его научил Махат Маганди и опыт русской революции, которую он изучал очень внимательно, и труды Толстого. И что Русские, как никто другой, умеют делать революции. В некоторых интервью он говорит, что Прибалтик моих рук дело, потому что у него там любимые ученики. С другой стороны, он говорит, ну, Вот себе представьте, вот я нищий, старый, пожилой человек, мог ли я все это сделать? Все это сделали сами. И в какой-то из брошюр я у него все таки нашла рекламный текст о том, что вот книги Джина Шарпа, с помощью которых делали события там, 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 в России, в Прибалтике и так далее, то есть он все таки этим гордится. То есть, с одной стороны, он делает вид, что он случайный такой путник в этом процессе, с другой стороны, он, в общем, не избегает возможности этим похвастаться.  —
1: — Политический обозреватель комсомольской правды Гален Сапожникова. Несколько лет назад она брала у Джина Шарпа интервью. Ну и я не так давно, может, год-полтора с ней общался как раз. Это фрагмент нашего с ней разговора, поэтому не обращайте внимания. Она где-то в середине сказала «В данный момент Джин Шарп немощный старик». Это был вот как раз наш с разговор год-полтора назад. Павел, продолжай. Мы, по-моему, остановились на том, что он вернулся в США. Да? какую деятельность он вел, как вот он создал свой институт Эйнштейна, и чем конкретно он
2: занимался? Ну вот он занимался действительно систематизацией протестных движений и созданием универсальных методик, которые подошли бы для любой страны. Вот Галина Сапожникова говорила, что он в Москву приезжал, действительно так и было, я даже точную дату нашел, посмотрел, это 21-23 ноября 1989 года. Вот три дня провел ШАРП, действительно давал консультации, будущим лидером демократической России там движение Гайдара и, и тому подобное да, это называлось демократической Россией так и называлось да движение Прибалтика это 90-91 год деньги у него были например он сам признавался в одном из интервью что в первой цветной революции На Украине 2004 год Он послал лично свои тысяч долларов Участникам этой революции На то, чтобы они купили там какие-то книжки Еще что-то Ну то есть бедный человек не будет посылать Старый человек, на тот момент ему уже было около 80 лет Не будет посылать тысяч долларов Просто так каким-то незнакомым людям
1: Ну и прямо скажем Не было никакой диктатуры На Украине
2: в 2004 году И вот начиная в 1985 году Он пишет книгу Как сделать, Ев- сделать Европу не победить. И вот с 1985 года эти методики пошли в жизнь. Он уже пожилой человек, напомню, родился в 1928 году, ему уже около 70 лет. И вот эти методики сыграли свою роль и в Югославии, и в Грузии цветные революции, и на Украине, и цветные революции в Тунисе и так далее. Он причастен к развалу Советского Союза, как ты считаешь? Его идеи причастны, да, его идеями воспользовались э, люди и в Прибалтике, и в Москве, и, в общем, эти идеи, как как показала жизнь, сработали. Иван Панкин, Павел Пряников,
1: историк-журналист,
2: основатель портала
1: Толкователь.ру. Мы говорили про Джина Шарпа, американского общественного деятеля, известного своими книгами по методам ненасильственной борьбы. Мы сейчас прервемся на две минуты, после этого продолжим, оставайтесь с нами.
0: История. Мысли, факты, суждения. Можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ⁇ Толкователь ⁇ .ру ⁇ Продолжаем. В этой части нашей программы будем говорить о том, что 5 февраля... В 1940 году Англия и Франция постановили послать в Финляндию экспедиционный корпус для войны против СССР. Здесь надо уточнить, что в эти дни шла как раз середина э, Зимней войны, так называемой, э, Советско-финской войны, кто-то ее так называет. Э, Как раз в эти дни плюс-минус случился перелом, русские поперли, и в середине марта э, эта война закончилась для нас победой, хотя, конечно, э, мы понесли огромные жертвы в результате. Ну вот, 5 числа англичане и французы послали экспедиционный корпус, судя по всему, на помощь. Но если он экспедиционный, то он какой-то большой помощи не принес, то сразу целый ворох вопросов возникает. Да зачем послали? Что в итоге получили от этого? Какую пользу он принес? А главное, почему англичане и французы вдруг решили участвовать в войне на стороне Финляндии, то есть на стороне
2: Гитлера, потому что финны были союзниками немцев. Но вот это была действительно странная ситуация. У нас часто говорят об интернациональной войне в Испании 36-39-х годов, а вот Финляндия на тот момент представляла собой а, ту же самую а, страну с интернациональной войной, как раз вот зимой 40-го года, когда у финов дела пошли уже не очень. А, на, на подмогу Финам собирались а, большие группы добровольцев. Ну, в первую очередь, уже участвовали в войне большой корпус добровольческих из Швеции, почти 9 тысяч солдат. И а, 3 тысячи добровольцев из других стран Европы, в том числе, например, даже небольшой отряд белогвардейцев. А, во главе с Бажановым из Российского Общевоинского союза, из РОВС. И вот в этот момент по всему миру пошла огромная кампания. Давайте поддержим маленькую Финляндию, страдающую от агрессии Советского Союза. Компания была огромная, гуманитарная компания, военная компания. В Финляндии было поставлено в общей сложности, например, 350 самолетов, почти 600 орудий, 2,5 миллиона снарядов, 100 тысяч винтовок и пулеметов. Шли большие деньги. Например, в США бывший президент Гувер создал фонд помощи Финляндии. За две недели было туда собрано 2,5 миллиона долларов. Но ну, это миллионов 50 по современным деньгам. Два нобелевских лауреата, норвежская, норвежская писательница Уинсет и финский, о, венгерский нобелевский лауреат по медицине отдали свои Нобелевские премии. Деньги за, за эти премии отдали финам. Более того, в Венгрии, как раз, которая была наиболее близкородственная финам языковой общей группы, общей финно происхождения, происхождение, был сформирован отряд добровольцев в 25 тысяч человек. Вот если бы война не закончилась, 12 марта 1940 года, мы увидели со всего мира бы поток добровольцев в десятки тысяч человек. Например, бывшие белогвардейцы, которые осели в Югославии, готовы были послать корпус на помощь Финляндии в 10 тысяч человек. В будущем этот корпус в 1941 году станет Немецким корпусом Это вот печальная и такая черная история Белой эмиграции Когда пошли на службу Гитлера Почти 12 тысяч русских солдат В Югославии служили ему Вот в 40 году они были готовы То есть мы получили бы Войну не против армии Финляндии А войну против 80-100 тысяч добровольцев Поддержанных современным оружием Это кстати одна из причин Почему Сталин довольно таки быстро Пошел на подписание мира Вот еще бы недели две и где-нибудь в начале апреля Красная армия, конечно, завоевала бы всю Финляндию. Но была еще более опасная ситуация, то, о чем мы сейчас и говорим. Это когда Франция и Англия 5 февраля 1940 года решили создать план для наступления на Советский Союз. В первую очередь план подразумевал бомбардировку Кавказа, нефтяных месторождений. По плану французов и англичан, примерно за две недели бы они разбомбили все нефтяные промыслы и нефтеперерабатывающие заводы Батуми, Поте, Грозной, Баку, Туапсе порты и нефтеперерабатывающие заводы и районы нефтедобычи. Затем предполагалось высадить экспедиционный корпус в районе Мурманска и Архангельска. Это где-то 50 тысяч человек, еще 50 тысяч на Кавказе, 1020 в Одессе. И даже был план, думали они, и не утвердили, но думали, еще даже на Дальнем Востоке. То есть было, было бы такое повторение Крымской войны 1754 1855 годов когда в Причерноморье высаживается огромный корпус э, интернациональных войск. Более того, э, французы и англичане не совсем хотели э, сами гибнуть в этой войне. И предполагалось, что, например, 10 дивизий поставят Швеция и Норвегия. Э, Англичане и французы хотели втянуть в войну против Советского Союза Швецию и Норвегию. Вот им предстояло 10 дивизий на севере предоставить. А на юге Румыния, Греция, Турция 100 дивизий противопоставили бы Советскому Союзу. То есть верхушка командования были бы французской и английской, а 100 дивизий были бы балканскими на юге и 10 дивизий скандинавскими. Для чего это делалось? Франция и Англия, как потом объясняли, это делалось для того, чтобы лишить поставок нефти Германию, советской нефти. Франция и Англия понимали, что война с Германией будет, и Ахиллесова пята Германии, и как действительно потом показала последующая война, это дефицит нефтепродуктов. Германия потребляла в 1940 году примерно 7-8 миллионов тонн нефти, вот для вермахта, для промышленности. А собственная добыча минимальная, примерно 3-4 миллиона давала Румыния, небольшие месторождения в Венгрии, дефицит был около 4 миллионов тонн. И предполагалось, что Советский Союз должен поставлять э, Германии 5 миллионов тонн нефти в год. Вот после того договора по пакту Риббентроба в 1939 году. Но Советский Союз за все время действия этого пакта, то есть с сентября 1939 года по июнь 1941 года, вот есть точная цифра, поставил в Германию всего лишь 875 тысяч тонн нефти. Это в 6 раз меньше, чем немцы предполагали получить. Во многом это тоже сыграло свою роль, что уже к 1942 году у немцев образовался огромный дефицит нефти. А у французов и англичан была... Действительно такая идея, что э, Советский Союз это поставщик Германии ресурсов, они боялись, что может быть союз Гитлера и Сталина, и поодиночке давайте сначала разобьем Советский Союз, а потом и Германию, когда она ослабнет. Во-первых, оття... Во-вторых, первых во еще оттянем от нее союзников, когда вот я говорю, что предполагалось включить Румынию. В борьбу против Советского Союза Норвегию, Швецию, хотя Швеция была нейтральная Страна формально нейтральная ну, Например, все время войны до 1945 года Поставляла железную руду, лес И другое сырье в Германию И вот предполагалось таким образом Оторвать еще и союзников э- Немецких Румыния, возможно, потом Венгрия, Греция, ну, хотя она не была союзником, но тем не менее вошла в орбиту немецкую. Но этого не случилось. Не случилось в том числе и благодаря тому, что немцы нанесли упреждающий удар по Франции. Май-июнь 1940 года. Э- Англичане и французы долго оттягивали момент войны с Советским Союзом. Сначала эта война должна была начаться в апреле, потом перенесли на май, потом перенесли на август, но и в конце концов все благоприятно сложилось для Советского Союза. Нам пишут, получается Гитлер спас нас от американцев? Вот это новость. Ну, а что ответить? Ну нет, американцы тут ни при чем. девятый-сороковой год американцы живут сами по себе. Нет еще Перл-Харбор нападения. Они, у, у них э, никаких мыслей нет насчет Европы. Они еще прекрасно торгуют с Германией, торгуют с Советским Союзом, с Англией. Еще э, немецкие войска не вошли во Францию. Круп, э, фра, американские крупные промышленные фирмы в прямом смысле слова наживаются на этой войне. Э, продают, еще раз повторю, и немцам, и участвуют в их производстве. Форд до самого начала войны, например, своими патентами, поставками участвовал в немецкой экономике. — К слову, тот самый президент Гувер, которого ты упомянул, речь идет не
1: о главе ФБР, да. Да, а именно о президенте Гувере, президент, Герберт, да. Гувер, Герберт да. Гувер. Да. Так вот, он выступал за невмешательство американцев во Вторую мировую войну и говорил о том, что Европу надо предоставить Гитлеру. Ты знаешь что-нибудь об этом?
2: — Да, примерно такие мысли были, действительно. Я вот э, приводил примеры, повторю их. Например, в 1939 году 93% процента американцев, это общественные опросы, не хотели участвовать, считали, что США не, должен, не должна участвовать в войне в Европе. И план был примерно такой, как в Первой мировой войне, когда американцы вступили в войну весной 1917 года, когда уже все было, в общем-то, почти все ясно. А активные действия американцев на фронтах европейских начались вообще только осенью 17-го года, за, 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 за год до окончания войны. И если бы японцы не напали на Перл-Харбор в декабре 1941 года, то я думаю, что мы бы увидели участие США в этой войне где-нибудь так году, вот в 1945 м в начале, за несколько месяцев. Не исключено, до что не Германии. на стороне союзников. Или просто бы дождались, когда добили бы огромные усилиями. Я что, возможно, они на стороне Германии бы воевали, кстати. Ну, вполне. Вполне, потому что у американцев была идея а, разрушения британской колониальной империи и воспользоваться этим поражением Англии для того, чтобы забрать вот эти вот сырьевые рынки. В первую очередь, конечно, рынки Персидского залива, которые были под англичанами. территории современной Саудовской Аравии, Ирака, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, все, что вот находилось под английским протекторатом.
1: Итак, ты рассказывал. О резонах, которые были у англичан и французов, по которым они отправили, в общем-то, и из-за которых они отправили экспедиционный корпус во Финляндию. Ну что в итоге-то поимели? А Какая итоге... выгода? Выгода, какую, какую получила?
2: Выгоды никакой не получили. Финляндия заключила мир с Советским Союзом 12 марта, отпала та самая причина, по которой Франция и Англия могли бы начать войну, и война не началась. И те самые десятки тысяч добровольцев, экспедиционный корпус не прибыли и не бомбили наши нефтепромыслы, и война началась только через год. Иван Панкин, Павел
1: Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру. Сейчас прервемся на 4 минуты после рекламы и хороших новостей продолжим. Предыстория. Мысли, факты, суждения Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала Толкователь.ру В этой части нашей программы будем говорить о о том, что Сейм Польши запретил Бандеровщину и снял с Польши же ответственность за Холокост. Произошло 26 или 27 января. 27 января весь мир Вспоминал о жертвах Холокоста в этот день, в 1945 году. Красная армия, как известно, освободила концлагеря с венцем на юге Польши, где в год войны были убиты сотни тысяч евреев и славян. А всего пару суток спустя в Польском Сенате, это Верхняя Палата Парламента, приняли закон, который весьма неожиданно соединил Холокоста и его организаторов. Всем это Нижняя Палата одобрила инициативу днем ранее 26 января. Отныне в Польше запрещено любое оправдание бандеровской идеологии э, и... Против кого направлен закон? Понятно, потому что в Киеве давно считают националисты Степана Бандеру героем и не спешат осуждать Волынскую резню. Но там еще есть, как бы, несколько нюансов. Вот ты поподробнее, пожалуйста, Паша, сейчас об этих нюансах принятых Сеймом расскажи.
2: Ну, нюансы таковы, что э, поляки, конечно же, припомнили украинцам э, не только Бандеру, но и припомнили весь украинский национализм, потому что бандеровская идеология предполагает за собой... Э, Идеологию так называемого интегрального национализма, который был придуман в 20-30-е годы. Это такой тотальный национализм, немножко не того типа часто его называют фашизмом или фашизмом восточноевропейского, а образца такого не бюргерский, а сельский фашизм. Но вот можно дать и такое определение. Поляки, конечно же, припоминают украинцам два главных эпизода. Первый эпизод это Террор 1930-х годов в Галиции и Волыни. И второй эпизод, это, конечно, сама Волынская резня 1943-1944 годов. Кроме, вот когда мы говорим бандеровской идеологии, в Польше еще официально принято считать Волынскую резню геноцидом польского народа. И считается, что к этому причастны украинские националисты. Но это, это так и было. Что такое Волынская резня? Это примерно 80 тысяч человек, из которых подавляющее большинство, ну, наверное, 95% это были мирные э, гражданские лица. Поляки, проживавшие в районе э, нынешней Волыни. Это район Ровенской, Тернопольской области и так далее. Э, резня это была начата... — АУНовцами 11 июля 43-го года и закончено только в феврале 44 года. И принимали участие в этом не только АУН, а на последнем этапе зимой уже 44-го года принимала и дивизия СС «Галичина». — Галичина. Галичина, да, дивизия украинских националистов, которая, что называется, поставил такую жирную финальную точку в этой резне, убив еще несколько тысяч э, безоружных поляков. Но здесь, конечно, нужно смотреть глубже. У украинцев, когда... Вот читаешь и слушаешь их, у них есть как бы своя правда. Они считают, что это был ответ, в свою очередь, на польский национализм. Такой мягкий, несравнимый с украинским, конечно, национализмом, таким зверским. Но тем не менее мягкий и настойчивый. Потому что с 21 года, когда Западная Украина перешла, Галиция и Волынь перешли под Польшу, вошли вошли в территорию Польши, поляки производили деукраинизацию вот простой пример например на волыни в начале 30-х годов а волыни напомню что она была даже в составе российской империи не была в составе галиции которая принадлежала австро-венгрии так вот например к началу 30-х годов на волыни осталось действовать всего лишь 11 процентов украинских школ в 89 процентов школ преподавание велось на польском языке это вот, вот простой пример второй пример Невозможность получить высшее образование для большинства украинцев, пока ты не отслужил в польской армии. Это сразу отсекало огромную часть украинцев, которые по политическим мотивам не шли или в польскую армию служить, либо были дезертирами и считали, что это недостойно украинцев. И в-третьих, это, конечно же, переселение поляков, массовое переселение. В Волынь в течение 20-30-х годов из Польши переехало больше 200 тысяч человек. Им было роздано 80 тысяч гектаров земли. То есть та территория, на которой э, поляков исторически проживало мало, была к концу 30-х годов заполнена ну, почти сотней тысяч э, поляков. И как раз именно эти поляки и попали э, под украинскую резню. Тут тоже надо понимать, что эти поляки, хотя и считались мирными, получали землю, но это был примерный аналог так называемых поселенцев в Израиле сегодня, когда вот на палестинские территории приходят э, поселенцы, огораживают себя, свое поселение забором, имеют право носить оружие, одновременно, в общем-то, занимаются э, хозяйственной деятельностью, мирной деятельностью, там, не знаю, выращивают оливки, но при этом у каждого есть автомат и пистолет. Вот на Волыне это было похоже, когда полякам раздавали землю и одновременно давали оружие, чтобы вы защищали эту свою землю. И поэтому украинцы считали, что это захватчики, которые пришли отнимать их землю, а, деукраинизировать. Здесь, конечно, нужно еще напомнить вообще главный а, принцип поляков – не называть украинцев украинцами. А, с начала 20-х годов в официальных документах украинцы вот, в западной части, в Галиции, и Волыне, а, проходили по документам, как «русины» или «русские». Поляки называли украинцев русскими, что никаких украинцев вообще не существует, что это вот что-то, какой-то миф, который сочинили себе эти украинские националисты. И это вызвало, конечно же, когда я говорю «Волынская резня», еще был период 30-е годы, когда был период массового террора Западной Украины, устроенный ну, еще не бандеровцами, а уновцами. Бандер еще был там таким небольшим небольшим функционером этой организации. 30-й год – это сначала саботаж по всей а, Западной Украине, это сжигали польские поселения, сжигали а, или ломали учреждения, подрывали железнодорожные пути, а далее с 31 по 33 год – это массовый террор, когда начали просто убивать польских чиновников, военных, и в общей сложности погибли а, сотни поляков. А, Полякам был дан, украинцам был дан отпор. Пилсудский фактически ввел на территории Западной Украины вот примерный принцип сегодняшний, который действует на Донбассе, АТО, антитеррористическую организ... оборону. Тысячи военных были введены, были арестованы почти две тысячи украинцев, многие были казнены или были вынуждены бежать за границу. Кстати, именно тогда появилась... Сотрудничество западных украинцев, украинских националистов и немецких спецслужб, вот через, через, через это как раз прошел Бандера в начале 30-х годов, через школы Абвера, потому что и немцы считали Польшу недоразумением, что они имеют право на существование и видели ее своим врагом, и украинцы считали, что Польша это колонизаторы и должны быть уничтожены. Как раз вот э, та точка, в которой сошлись две националистические силы. Немецкого национал-социализма и украинского национализма. И в 40-х годах э, это сотрудничество уже от теории
1: перешло к практике. Но еще один момент. Одновременно с тем законом, который я уже озвучил, вступил в силу и другой, который запрещает публично возлагать на Польшу вину в организации Холокоста. То есть говорить германский концлагерь аушвиц как это называлось по немецки разрешено а вот за э, польский лагерь смерти а
2: свенцем например вполне можно ну, получить тюремный срок это да, это да, это тут поляки, конечно, темнят, потому что к Холокосту были причастны, я так сказал бы, почти все восточноевропейские народы. В той или иной мере они в этом участвовали. Да, они не были идеологами, они часто не были, может быть, непосредственными исполнителями, были такими вторичными исполнителями, но тем не менее, скажем так, практика массового уничтожения евреев не встречала в среде.. Даже интеллигенции, местной интеллигенции, польской или прибалтийской интеллигенции Или венгерской интеллигенции, какого-то, какого-то отпора и неприятия Считали, что это чужеродные элементы, в первую очередь нужно самим сохраниться Что там с евреями происходит, это все вторично Вот у нас есть правительство, есть наша земля, это какие-то пришли люди Что там с ними происходит, нас не интересует То есть это, я бы сказал, такая преступная бездеятельность во многом а, — Действительно, когда поляки говорят о том, что вот армии Краевы и там, польские отряды какие-то принимали участие в освобождении концлагерей и помощи им, здесь нужно помнить, что в этих отрядах было довольно-таки большое количество евреев. В некоторых отрядах, особенно в Восточной Польше или вот территории нынешней Западной Белоруссии, до 60% численности таких отрядов могли составлять евреи. И поляки, еще раз повторю, конечно, это не идеологи Холокоста. Они не отдавали этих приказов, они не расстреливали, не были инициаторами расстрелов. Кто-то, кстати, участвовал, и украинцы участвовали, и поляки. Но, тем не менее, говорить, что мы совсем не причастны к Холокосту, конечно же... Этого не стоит не стоит делать.
1: Но в Израиле, конечно, очень жестко настроены по отношению к новому закону польскому. Там говорят так, что задокументированы факты, когда поляки, поляки устраивали антиеврейские погромы, помогали гитлеровцам, выдавали, изгоняли и даже сами принимали участие в убийствах. Об этом
2: расскажи. А, здесь нужно сказать, что это все происходило в основной своей массе даже уже после окончания Великой Отечественной а для поляков Второй мировой войны. Еврейские погромы начали происходить в Польше с а, момента освобождения Советской армии с конца 44 года достигли своего пика а, в 45 47 годах. И, м- Это антиеврейское настроение в Польше продолжалось до конца 60-х годов. Это вынудило почти всех польских евреев уехать из Польши, мигрировать в Израиль. Если до Второй мировой войны Польша – это такой главный резервуар еврейства, в общей сложности там было до 3 миллионов евреев, то к 60-м годам, например, сегодня мы видим еврейскую общину в Польше на уровне 90 тысяч человек всего лишь. И, как я еще раз повторю, не все из них погибли в Холокосте, вот это то, что называется убыль, а значительная часть была убита поляками уже после окончания Великой Отечественной войны и была вынуждена эмигрировать и создавать такие же отряды самообороны. Есть много таких знаменитых даже людей, вот чьи биографии можно почитать. Знаменитый такой, я бы сказал, русско-польско-еврейский экономист Теодор Шанин. Именем его в Москве названо учебное заведение Шанинка, который был партизаном в Западной Беларуси, боролся против гитлеровцев был польским гражданином, как раз на этих территориях, которые входили в состав Польши, Белоруссии, затем был вынужден эмигрировать в Израиль, вот такой герой, партизан, после этого эмигрировал в Англию, а потом приехал, получается, таким кружным путем снова в Россию и основал здесь довольно-таки сильную, серьезную сельскохозяйственную такую политэкономическую школу. И вот если читать, много таких примеров можно встретить героического сопротивления в Польше и украинцам, и полякам, и немцам. Секунд сорок
1: остается. Скажи, почему же попирается в Польше память советских солдат?
2: Я думаю, что поляки считают, что Советский Союз причастен к утрате им суверенитета в 1945 году. Что вот тогда не дали им свободную воли и для того, чтобы выбрать, как им жить дальше. И их судьбу определили Сталин, Черчилль и Рузвельт. И не дали им свободного выбора. Ну что ж, об этом обязательно подробнее
1: поговорим в одной из следующих наших программ. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала толкователь.ру. Сейчас прервемся на пару минут, и после этого перерыва поговорим уже о пьянстве в СССР.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Предыстория. Мысли, факты,
3: суждения.
1: В студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала «Толкователь.ру». В этой части поговорим о том, что 5 февраля в 65 году принят указ Президиума Верховного Совета СССР о принудительном лечении и трудовом перевоспитании злостных пьяниц, алкоголиков то бишь. То есть, ну, это большой повод, на мой взгляд, поговорить об алкоголизме в СССР и о том, как от него пытались избавиться, как с ним боролись, проще говоря. Павел, зачем был принят этот
2: документ, указ? А, ну, как раз вот серина 60-х годов, это, цифра начала, это время начала такой массовой алкоголизации Советского Союза. А, при этом, когда мы говорим о том, что это вот принимала такие массовые формы, должны помнить, что это были не пиковые значения алкоголизации. Вот специально посмотрел цифры. 2013 год. В среднем потреблялось 4,7 литра чистого алкоголя на душу населения. Вот запомним 4,7. В 1965 году 4,8. То есть кажется, что в 1965 году мы достигли такого же уровня алкоголизма, пьянства, как было на закате Российской империи. Но здесь нужно помнить, что, вот еще раз повторю: на душу населения в тринадцатом году было гораздо больше детей. Все же делится на и на детей, и на стариков. В семьях было по 5 детей в 1965 году уже там 2 25 ребенка. Вот если г- брать ч- потребление алкоголя на душу взрослого человека, то мы достигли уровня пьянства Российской империи 13 года только где-то ближе к середине 70-х годов, 1974-й, 75-й год. Но, тем не менее, советская власть считала, что даже этот уровень 4,7 литра алкоголя, это, это довольно-таки много потому что это приводило к большому количеству смертей от алкоголизации. Вот простой пример. Среди мужчин смертность от от, от алкогольных отравлений в начале 70-х годов составляла 1,9%, у женщин 0,9%. 27% убийств совершалось в состоянии алкогольного опьянения и 29% самоубийств. И считалось, что примерно около 70-80 тысяч смертей в Советском Союзе можно было бы избежать, если бы, вот, скажем, взять эту алкоголизацию под контроль. Что под этим понималось? Вот когда мы говорим, что были введены ЛТП, иногда говорят о том, что это вот такая репрессивная мера. Это действительно была репрессивная мера, но касалась на небольшого числа людей. Советский Союз, в котором уже в середине 60-х годов было почти 250 миллионов человек, вот в ЛТП находилось максимальный уровень 70 тысяч человек в год. 70 на 250 миллионов если разделить на нынешнюю численность России в 146 миллионов, то значит это где-то 1040 было бы примерно в этих ЛТП. А большая часть, причем этого. Контингента довольно-таки быстро покидала эти заведения. Формально она могла находиться там, эти люди находиться от 6 месяцев до 2 лет на излечении. Но, как показывает практика, если читать отчеты прокуратуры, довольно-таки много родственников, адвокатов подавали апелляции в суды. Да, это так можно было делать, значительная часть людей, помещенных в ЛТП, освобождалось по решению прокуратуры. Вот простые цифры. Например, в семьдесят году из 18 тысяч поданных жалоб на содержание в ЛТП, на помещение в ЛТП почти полторы тысячи было удовлетворено. Почти 10% людей были возвращены из ЛТП. Это раз. А второе, это, конечно, изменение структуры потребления алкогольных напитков. Это, я считаю, одна из главных заслуг советской власти. Потому что до начала 20-х годов ну, до четырнадцатого года, до того, как был принят сухой закон во время Первой мировой войны, основное потребление приходилось на водку. 90% это водка была. И вот к концу 70-х годов, несмотря на очень высокий уровень алкоголизации, цифры, вот я приводил пример, 65-й год 4,8 литра на человека, пик это 84-й год 10,8 литра. То есть повысилось в два с лишним раза. Почти 11 литров чистого алкоголя на душ населения кажется огромная цифра но здесь нужно понимать что примерно 70 процентов потребления было уже не водочным а винным винное потребление в сср была еще при сталине в 30-е годы была принята программа переводить советских людей с потребления водки на потребление вина во многом этом помешала великая отечественная война потому что только к 1940 году, например, к 1940 году было заложено 425 тысяч гектаров виноградников. Война во многом уничтожила эти виноградники, потому что это Краснодарский край, Крым, юг Украины, Северный Кавказ. Но, тем не менее, к 60-м годам, к середине 60-х годов в России было засажено виноградниками для вина 1 миллион 100 тысяч гектаров. И СССР в конце 60-х годов выходит на четвертое место в мире по производству вина. Ну, вот это были, понятно, три страны первые, как сейчас. Испания, Италия, Франция, а СССР четвертое место. И цифры, конечно, поражали, еще раз говорю. Вот простой пример. Приведу, сколько производилась вина в конце 60-х годов. Это еще не совсем пик. Вина производилась 240 миллионов декалитров это умножить на 10 то есть 2 миллиарда 400 литров для сравнения сейчас в России производится 38 миллионов вот тогда производилось 240 сейчас 38 то есть в шесть раз меньше сегодня производится вина. Это не считая шампанского, плодово-ягодных вин, вот этих дешевых вин, которые сегодня постоянно вспоминают, типа Барматухи, Санцедар, Портвин три семерки и так далее. Вот в 6 раз производилось больше вина. В Российской империи в 2013 году на пике производства вина, производилось 30 миллионов декалитров. Вот сегодня 38, в 13 году 30. То есть мы вот чуть-чуть только сегодня превысили уровень Российской империи по вину. И в 6 раз меньше вина производим, чем в Советском Союзе. Принятие этого указа как-то выровняло ситуацию? Спасло ее? Во многом спасло. Потому что начало 60-х годов это вот, еще огромный разгул хулиганства. Вообще вот появляется статья, вот это понятие хулиганства, это есть и сегодня, в СССР довольно-таки много было а, преступлений, которые совершали в состоянии алкогольного опьянения. Во многом удалось снизить а, количество Вот этих мелких преступлений, которые связаны с алкоголизацией. Вот это, пожалуй, первая заслуга в ЛТП, в этом лечении. Не все туда попадали, но у алкоголика появлялся страх, что если я что-то сделаю не так, то меня могут поместить до двух лет в это заведение. То есть некий такой ограничитель, что называется профилактический в какой-то мере. Еще раз повторю, пик был 70 тысяч человек в год. Это не так много на 250, а в конце Советского Союза уже 280 миллионов человек. Сколько отрезвляло многих людей что вот он может попасть в это ЛТП и провести фактически за решеткой в закрытом заведении до двух лет. — ши... Он указ действовал, начал действовать в 1965 году, а когда? А — Закончил был в э, 1 июля 1994 года. Вот Ельцин вот. отменил ЛТП до вот 1 июля 1994 года. — себе, понятно.
1: В студии радио «Комсомольская правда» были Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портал Толкователь.ру Мы говорили о принудительном лечении и трудовом перевоспитании злостных пьяниц. Этот указ был принят в 1965 году. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда, а мы с вами прощаемся.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Мы его сделали.